0: En las discusiones políticas contemporáneas es frecuente escuchar conceptos como economía de mercado, estado de bienestar, economía cerrada, modelo escandinavo o libertad económica. Muchas veces sin saber con certeza a lo que se refieren. Solemos quedarnos con la información superficial que nos ofrecen los titulares. Sin embargo, para la formación de argumentos sobre asuntos relevantes como lo es la economía es fundamental no limitarnos a los encabezados periodísticos, aún así, sabemos que siempre hay que ver más allá de la retórica, por lo que para este episodio, dos estudiantes apasionados por el tema, profundizan en el concepto de la libertad económica, sus fundamentos y las aplicaciones prácticas en el mundo actual, libertad económica, utopía o realidad, esto es Punto por Punto, comenzamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Ursid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy nos acompaña Rebeca Mendoza, de Administración, Gobierno y Políticas Públicas.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar en
0: este espacio. Y Martín Gómez, de la Licenciatura en Economía.
3: Hola a todos, muchísimo gusto de estar aquí, agradezco también la invitación a Antonio, Sebastián, gracias por el espacio.
1: En términos simples, Rebeca, hoy vamos a platicar de la libertad económica. Entonces, ¿nos puedes platicar en qué consiste, cuáles son sus fundamentos y dónde podemos verla reflejada en el mundo contemporáneo?
2: Claro que sí, Antonio, pues... A mí me gusta mucho una definición que hace la Heritage Foundation de manera muy, muy breve, que nos menciona que la libertad económica pues, es un derecho fundamental, un derecho intrínseco a la persona y de todo ser humano a poder pues, controlar su propio trabajo eh, y su propiedad privada, ¿no? Y, de hecho, pues pareciera una definición bastante sencilla, que lo es, pero tiene un sustento, digamos, hasta cierto punto filosófico bien interesante y que personalmente considero que esa es la razón de ser por la cual la libertad económica es tan deseable. Y me refiero a que hay que entender que la libertad económica tiene su cimiento pues, en el liberalismo clásico, que entiende y reconoce que todo ser humano pues, tiene una dignidad intrínseca ¿no? y que la manera de manifestar esa dignidad es a través de la libertad que logramos pues ejerciendo nuestra voluntad personal con responsabilidad. Y en ese sentido, pues entender a la libertad como un valor principal y la condición de todo ser humano eh, y que asuma sus responsabilidades. Eh, por otra parte, respecto a la libertad económica, pues implica reconocer la facultad que tenemos de trabajar, de producir, de intercambiar bienes y servicios, de invertir y de consumir de la forma en que pues, resulte más apropiada obviamente, y esto nunca hay que olvidarlo, sin invadir la esfera de terceros o los derechos de terceros, porque pues también hay un límite ético de por medio. Y bueno, todas estas facultades se han manifestado eh, a través del mercado. Y de cómo encontrar la libertad económica, pues se encuentra hoy día eh, considerada en el, el índice de libertad económica, donde pues claramente la actividad de bienes bueno intercambio de bienes y servicios de consumo puede tener lugar en un estado de derecho que bueno como podemos ir intuyendo nos permite lograr mayor libertad económica y necesita un esfuerzo y voluntad también pues de los gobiernos de los diferentes países pero digamos no es un esfuerzo y voluntad de los gobiernos eh, que convencionalmente pues exige mayor participación del estado eh, entendiéndola como intervención en los asuntos económicos y ciudadanos, sino más bien un esfuerzo del Estado de involucrar a los distintos poderes para garantizar la protección y el cumplimiento, por ejemplo, pues de los contratos, de los derechos de propiedad, de facilitar la actividad económica, de generar certidumbre sobre aquellas personas que invierten su dinero en el país, que les resulte más atractiva para incluso pues, emprendedores eh, con impuestos pues, más accesibles, más atractivos, que pues, en algunos países incluso estas medidas eh, poco a poco y de manera gradual han permitido pues, ampliar por ejemplo la base de contribuyentes que es una de las medidas pues, más exitosas eh, en algunos años ¿no? entonces pues eh, lograr mayor recaudación eso es otro, otro punto muy importante esa es la manera en que podríamos ir introduciendo un poco sobre qué es la libertad económica y cómo se manifiesta
0: Martín entender el concepto teórico y los fundamentos del mismo es una cosa pero medir los resultados en la práctica es otro boleto, porque sabemos que a veces la retórica va más allá eh, de la práctica. Entonces, ¿cómo es que se mide la libertad económica?
3: Esta es una increíble pregunta, ya que es realmente importante dar ese paso de la teoría hacia la práctica. Entonces, algo que es muy interesante es cómo se hace. Este índice está fundamentado a partir de la teoría propuesta principalmente por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Aquí se define el liberalismo económico como un sistema autorregulatorio. ¿Por qué? Porque el hombre y la comunidad, por su naturaleza, busca su mayor beneficio. Entonces, así se activan en el proceso productivo, generan riqueza, existe el intercambio de bienes. Ahora, con base en esta premisa, es que la Fundación Heritage, en colaboración con The Wall Street Journal, en 1995, crearon una forma de medir qué tanto se acercan las economías, qué tanto se acercan los países a lo dictado por Adam Smith. Entonces, es importante reconocer que este índice identifica cuatro categorías principales y las mide, las evalúa, de acuerdo a qué tanto permiten este proceso autorregulatorio de la economía. Entonces, podemos ubicar cuatro categorías principales que son, como ya venía mencionando, beca, el Estado de Derecho, también otro aspecto importante que toma en cuenta es el tamaño del gobierno, es decir, por ejemplo, el nivel de gasto público, la carga fiscal, también es importante mencionar que toma en cuenta lo que es la eficiencia regulatoria, es decir, qué tan fácil es tener un negocio, el abrir nuevos emprendimientos y qué tanto se presta el entorno para este, para este ecosistema. Entonces, también es relevante mencionar e ir más allá, por ejemplo, lo que es la apertura comercial. Entonces, estas variables las vamos a ir explicando poco a poco. Y también quería mencionar que a lo largo del tiempo el índice se ha comportado de manera distinta. En realidad, creeríamos que a nivel global se está llegando a una economía bastante libre. Realmente nos damos cuenta con el índice que la economía a nivel mundial está en un grado de mostly on free, es decir, que casi no es libre, que si bien, pues no es el nivel más bajo, pero sí está debajo de lo ideal. Algo que se puede destacar de esto es que el índice sí ha tenido aumentos desde la creación del mismo. En 1995, por ejemplo, la comparación a nivel mundial era de 57.6, hoy es de 61.6. Entonces tenemos un aumento de 4 puntos. Y también algo que me pareció muy interesante al realizar esta investigación es que Incluso la pandemia no ha tenido un impacto relevante en lo que es el nivel de libertad económica en el promedio global. De hecho, si vemos los datos de, de este año con el anterior, se mantuvieron al mismo nivel. Entonces, aquí vemos que la crisis realmente no tuvo un impacto relevante en lo que fueron las leyes, a diferencia de, por ejemplo, la crisis de 2008. En esta crisis sí se tuvo una disminución de 0.7 puntos, entonces es muy importante el impacto que van teniendo las crisis, aunque aún no termina la pandemia, podemos esperar un, un cambio relevante en ello en años posteriores, pero hasta ahorita no se ha visto.
1: De hecho, Martín, me alegra que hayas tocado esto del de proceso histórico del índice. Yo me imagino que como cualquier herramienta de medición, pues no llegó de manera repentina a tener, digamos, el prestigio que posee actualmente debe de haber atravesado por un proceso complejo de desarrollo, articulación y evolución. Rebeca, ¿crees que podrías ahondar un poco más en eso?
2: Sí, claro, por supuesto. Realmente el proceso fue interesante, porque a partir de los años 60, 70, pues muchas economías en el mundo comenzaron a abrirse. Dejaron el proteccionismo eh, y ese tipo de prácticas, que pues no permitían el intercambio libre, muchas veces controlaban las actividades económicas de sus ciudadanos, y entonces comenzaron a rastrear información desde los años setentas, ochentas, y poco a poco esa información se fue acumulando, acumulando, hasta poderla pues esquematizar, ordenar, para crear un instrumento de medición que actualmente es el Índice de Libertad Económica, y no solamente eso, sino que además de digamos, categorizar las cuatro áreas que ya mencionó Martín y colocar o desarrollar distintas variables dentro de esas categorías y, pues, puntuarlas, promediarlas para obtener la puntuación global o total de cada país, pues, se han hecho estudios comparativos. Es decir, se utiliza la data de la libertad económica para poder ir comparando y tratar de encontrar cierta correlación entre libertad económica y el grado de desarrollo y prosperidad en distintas dimensiones y esferas de la sociedad y me refiero a que han encontrado en la mayoría de los estudios o en casi todos eh, que en los países donde existen mayores condiciones para poder pues tener una libertad económica eh, hay mayores niveles de educación mayor ingreso per cápita mayor protección del medio ambiente eh, incluso también mayores posibilidades de invertir, de consumir y de buscar nuevas maneras, incluso de ese proceso de producción y consumo, pues más eh, sostenibles y compatibles con incluso el medio ambiente, ¿no? Entonces esa, esa sería, digamos, una, un aspecto interesante, no solamente cómo ha evolucionado eh, la información de la libertad económica, sino cómo se ha utilizado para poder estudiar otro fenómeno como lo es el desarrollo y prosperidad de los países.
0: Pues ya nos platicaron un poco más sobre cómo funciona el índice y un poco de su metodología. No es la primera vez en la historia que observamos una diferencia entre dos ideologías en materia económica. Por ejemplo, tenemos la Guerra Fría del siglo pasado, que se dio a cabo entre la hoy disuelta Unión Soviética y los Estados Unidos. El polo comunista del sistema internacional en aquel entonces constaba no solo de la URSS, sino también de países que conformaban las esferas de influencia como el caso de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia del Este, Hungría, Rumania, Albania y la antigua Yugoslavia. Efectivamente, y pues
1: estos países atravesaron un proceso de crisis similar porque al final la praxis de la ideología dominante fracasó. Rebeca, en el caso de la libertad económica, ¿la práctica de este concepto ha funcionado de manera homogénea en los países que han decidido adoptarlo?
2: Bueno, de manera homogénea... Eh... No, realmente ha sido muy heterogéneo. Y yo creo que aquí sería importante rescatar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los países? Porque como mencionó muy acertadamente Martín, de por sí el instrumento de medición tiene categorías. Es decir, ¿en dónde se ubican los países de acuerdo a su puntuación y a sus condiciones? Eh, pues hay cinco, ¿no? Países libres, países mayormente libres, moderadamente libres, eh, mayoritariamente o mayormente no libres, y oprimidos, o no libres, ¿no?, económicamente hablando. Y también, digamos, es que es una relación indisociable entre economía y también el estado de instituciones de legalidad y administrativos, ¿no? Porque ahorita, ahorita me viene a la mente mucho una lectura de Luis Aguilar Villanueva que habla sobre el esfuerzo de las democracias liberales pues por lograr a través de la política pública del estado de derecho lograr, pues, no solamente una mayor eficiencia en términos económicos, sino también un aspecto que sea más compatible con el ser humano y con su dignidad humana, ¿no? Que va a ser posible a través de las instituciones y, pues, de un orden jurídico compatible con un Estado de derecho. Entonces, bueno, hablando y regresando a esta parte de cómo se ha manifestado en los diferentes países, eh, analizando, pues, de diferentes, en diferentes años eh, los, las publicaciones del índice, nos interesaron algunos países en particular, entre ellos, pues bueno, tenemos que decir sobre todo que elegimos estos porque son países cuyas economías hace 40, 50 años, pues estaban terriblemente mal, estaban pues en un estado de pobreza muy significativo, con poco dinamismo, con poca diversidad industrial y con el paso de los años pues se convirtieron en referentes de, de la prosperidad. Y claro, obviamente no, no fue todo de manera lineal y, y fue prosperidad, eh, digamos, pues seguida, ¿no? Sino que también fueron momentos de prueba y error. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda hay un artículo muy muy interesante del Cato Institute que pues, nos habla sobre el éxito de Nueva Zelanda. Y ahí nos dice que hasta los 70s, 80s, fue pues, la crisis más, más complicada que atravesó el país, porque, pues bueno, sabemos ¿no? que, que pues, tenía un vínculo muy, muy cercano con Reino Unido y se extendió incluso en su economía y en su intercambio. ¿no? Eh, en ese entonces, Nueva Zelanda tenía una relación comercial del 95% con Reino Unido. Y a inicios de los 70 Reino Unido, pues, decide incorporarse mayormente en sus relaciones comerciales con el bloque europeo. Entonces, pues, para Nueva Zelanda fue un, un golpe muy significativo, porque los productos que, que más intercambiaban o que más consumían los británicos de Nueva Zelanda, de parte de, o para Nueva Zelanda, eran los lácteos. Y otro problema fue que, pues, había, por ejemplo, un subsidio, un subsidio muy importante a los ganaderos especialmente aquellos que, pues, se dedicaban a la cría de ovejas, porque, pues, eh, también Nueva Zelanda tiene una interesante actividad en la carne y, además, en la lana. Entonces, pues, eh, desgraciadamente muchos de esos ganaderos no estaban ocupando espacios y áreas, pues, digamos, para alimentar a sus, pues, a su ganado. Entonces, muchas de estas, de estas ovejas terminaban muertas o crecían de una manera muy endeble, por lo que, pues, comerciaron con ellas, pues no resultaba muy productivo. Entonces, a manera de, de resarcir ese daño y esas pérdidas, el gobierno daba un subsidio a los, pues, a los pastores. Con el paso del tiempo, eh, hay, se convoca elecciones, cambia el partido en turno, que en ese entonces era el Partido Nacional, entre el Partido Laborista, y tienen un secretario de Hacienda pues muy conocido en, en la historia de Nueva Zelanda, que se llamaba pues, se Roger Douglas. Y pues con Roger Douglas se acaban estos subsidios digamos, sobreviven aquellos ganaderos que encontraron la manera de hacer productivo pues el cuidado y el comercio de las ovejas y de hecho encontraron otra actividad para la producción de riqueza que fue la viticultura y bueno, con eso eh, también se tomaron otras decisiones para ya no controlar las divisas, porque incluso antes el gobierno cuando un ciudadano tenía la intención de viajar, pues le, le autorizaba cuántas divisas podía utilizar, ¿no? Incluso muchos de ellos se contaba por ahí que tenían que vender, eh, pues, cadenas de oro, etcétera, para que cuando estuvieran en un país externo o extranjero, pues, pudieran obtener dinero para gastar, ¿no? Entonces, pues, hoy día Nueva Zelanda, pues, es un líder en productos lácteos, en carne de cordero, en lana, y ha permitido también, pues, la llegada y la instauración de empresas internacionales eh, que, que han permitido que, pues, eventualmente la gente se emplee y que haya mayor actividad, mayor inversión, mayor consumo. Eh, por otro lado, hay otro caso que, que particularmente me gusta bastante que es el de Irlanda, porque Irlanda nos permite entender cómo pueden eh, generarse ciertas condiciones de la libertad económica pero que no son suficientes, necesitan otros complementos. Y fue este el caso de una prueba y error. A inicios de los 50, pues deciden cambiar de modelo económico, deciden eh, abandonar el proteccionismo y abrirse mayormente. De ahí que, pues bueno... Hay un artículo de un especialista en políticas públicas que se llama Camilo Guzmán y nos habla sobre el milagro irlandés. Y, pues bueno, ahí nos menciona ¿no? que en un inicio Irlanda comienza a reducir impuestos a, a las empresas pues para hacer un, un territorio mucho más atractivo y que además también tenía condiciones legales muy propicias, lo que mencionábamos del Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Y que son aspectos, pues claro, muy importantes, fundamentales, pero no son los únicos. Y Landa tuvo un problema al descuidar la parte laboral, porque, en primer lugar, les cobraban tasas de, de los impuestos muy, muy elevadas a la nómina de los trabajadores. O sea, cerca del 60% de sus salarios iban para pagar impuestos. Y no solo eso, sino que también las, la reglamentación laboral era, era muy, muy tediosa, muy burocrática, y pues muchas personas terminaban desempleadas, aunque había empresas, aunque había oportunidades, esas condiciones pues impedían que los trabajadores tuvieran incentivos para querer trabajar o para trabajar y conseguir un empleo y también generaba pues mucha inestabilidad. Entonces, eso provocaba que en muchas ocasiones las generaciones más jóvenes buscaran la manera de emigrar de Irlanda. Y ese fue un fenómeno que, que pues bueno tuvo, tuvo lugar entre los años 70, 80. Realmente el, el cambio importante, que de hecho le atribuye, bueno, más bien hizo a Irlanda ganar el, el sobrenombre del de Tigre Celta, fue a inicios de los 2000, que comienzan a hacerse pues todas esas reformas, eh, se disminuyen los impuestos para la nómina de los trabajadores, se flexibiliza el mercado laboral, y se favoreció, pues, el incremento incluso ahora de empresas privadas, muchas empresas de tecnología, una, una industria que es bastante conocida en Irlanda, pues, son la producción de los chips, etcétera, ¿no? Eh, y también se redujo mucho, pues, la participación de las empresas públicas para la prestación de bienes y servicios. Y, pues, la seguridad y estabilidad económica para la inversión, pues, eran ya un punto fuerte, ¿no?, de, de este país. Entonces, pues, si Martín también nos pudiese compartir sobre... ...sobre aspectos importantes de los países, pues sería muy enriquecedor.
3: Sí, claro. De hecho, es muy relevante todo esto que mencionas, Rebeca... ...porque vemos cómo se ha trasladado todas estas economías... ...hacia ser hoy en día de las más económicamente hablando libres. Y también, pues, quisiera comentar un poquito de algunas recomendaciones... ...que se han realizado a estos países dentro del mismo índice. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda... Si bien es ahorita el segundo lugar de los países más libres, se ha logrado posicionar, gracias a, la, a lo que mencionas, teniendo una casi perfecta calificación en el sistema jurídico y las finanzas públicas que son actualmente sumamente sanas. Y las recomendaciones que le realizan aún para que incluso pueda mejorar este índice es relajar la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque esto se permitiría a través de un alto nivel de gasto público y de esta forma, pues regular un poquito ahí lo que son las finanzas públicas. En el caso de Irlanda también es relevante mencionar que el sistema financiero aún se encuentra bajo el control gubernamental. Entonces, si bien ahorita se ha logrado colocar en lo que es el quinto lugar, porque ha tenido un flujo excepcional en la economía, ha permitido inversiones extranjeras, tiene pocas regulaciones y promueve un panorama adecuado para el movimiento de la economía. Entonces es... Solamente un detalle que les falta para lograr incluso una mejor calificación. También me gustaría comentar lo que es el caso de Chile, porque es muy interesante el ver que siendo un país no considerado tan rico, hoy ocupa el lugar 19 a nivel mundial. Eh, a nivel regional, es decir, a nivel todo América, es el segundo lugar. Solo es superado por Canadá y es... Es interesante porque incluso su nivel de libertad es mayor que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas de Chile son más sanas, hay un gasto de gobierno menor, está mejor regulado y hay una mayor libertad monetaria y comercial. Ahora también creo que es importante mencionar lo que son países de, que están del otro lado, es decir, cómo se ha comportado el índice de manera un poco heterogénea. Vemos estos países que están del lado... ...del lado superior, que están en los primeros lugares... ...pero también tenemos el caso, por ejemplo, de Venezuela. Sabemos que este es un país que se encuentra en un estado reprimido económicamente hablando. Hoy Venezuela tiene algunos de los sistemas jurídicos menos factibles para el sistema comercial. ¿Qué quiere decir esto? No se están garantizando los derechos de propiedad. La efectividad del gobierno no está siendo la adecuada... ...y hoy en día las instituciones también son débiles... ...es decir, se tiene un alto grado de percepción de la corrupción... ...y un alto grado de impunidad hacia la corrupción... ...entonces esto claramente va disminuyendo lo que es su... ...libertad económica... ...porque esto es importante, porque las finanzas públicas... ...hoy son insanas... ...su deuda pública equivale a lo que es alrededor del 232.2% del PIB... ...es decir, deben más a lo que, de lo que están generando... ...entonces... Esto genera otro tipo de problemas como son las hiperinflaciones y lo que son déficits públicos. Hoy son del 19.3% del PIB. Entonces, para la libertad económica, para que se tome en cuenta y pueda elevar su nivel de libertad económica, es necesario introducir lo que son nuevas reformas. Por ejemplo, también otro problema que le ha afectado demasiado a Venezuela es su dependencia en el petróleo. Sabemos que este es son recursos demasiado volátil, entonces... Cuando un día puede estar en una de las economías, puede ser una de las economías más fuertes, otros pueden estar por los suelos. Entonces, esto es algo que afecta gravemente a Venezuela. También, otro caso sumamente relevante es el de Corea del Norte. Esta es la economía menos libre del mundo. Es relevante mencionar que tiene una puntuación de 5.2 sobre 100 posibles. Entonces, si ahondamos un poquito más en lo que es la posición de Corea del Norte frente a la libertad económica. Sabemos que es un país que en su minoría cuenta con propiedad privada. Básicamente todos los bienes son de carácter público. Aquí la percepción de la corrupción en instituciones es tan alta que el Estado de Derecho se ha debilitado, no hay una efectividad en el sistema tributario y tampoco existe una política fiscal neutra. Aquí el flujo de efectivo está... Completamente controlado, no existe una libertad y existe un control absoluto sobre los niveles de producción de las empresas. Aquí el gobierno decide cuánto están produciendo, cuánto se está regulando y también no, no solo decide lo que son los niveles de producción, sino que los precios también son controlados. Recordemos que esto causa ineficiencias de mercado, fallas de mercado y claramente reduce lo que es, una, es la eficiencia y la productividad absoluta del país. Aquí también algo que me pareció sumamente interesante destacar es que el emprendimiento no se incentiva, al contrario, el emprendimiento es incluso visto como una amenaza al control político, esto lo estoy citando del reporte del índice de libertad económica y en general pues la economía del país es absolutamente controlada por el gobierno, aquí se limita toda la actividad económica y también lo que es el financiamiento no se da a nuevas empresas ¿Por qué? Porque es una amenaza, es un sistema de gobierno completamente distinto y también pues, es algo que debemos tomar en cuenta para comparar con otros países.
0: Y pues ya nos platicaste un poco más de, de otros países, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en, en México. En particular con la administración en turno más reciente, ¿México en dónde se encuentra en este asunto?
3: Si bien ya comentamos lo que son los países que se encuentran por encima de la media, incluso tienen calificaciones perfectas, también hemos mencionado los países que están muy por debajo de la media, incluso que tienen los peores lugares en cuanto a la libertad económica. Para México es relevante mencionar que el índice se encuentra sí por encima de la media internacional, aunque no logra ubicarse dentro de los países más libres. Es considerado moderadamente libre la puntuación de México dentro del índice es de 65.5. Entonces, de acuerdo con lo recopilado y declarado en el reporte del índice, es la corrupción, por ejemplo, en las instituciones y que el sistema es complicado para promover el emprendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se colocan muchas trabas al emprendimiento, es decir, es un proceso sumamente burocrático. Entonces, no hay una gran impunidad hacia lo que es la percepción de la corrupción y aunque se están promoviendo algunas reformas no han sido suficientes para subsanar este, este tipo de situaciones que únicamente están generando una pérdida en el nivel de libertad económica hasta ahora México sí ha demostrado tener finanzas públicas sanas es un país que ha aplicado una correcta política fiscal dentro de lo que cabe ha habido buena ar buen arcado hacia impuestos el nivel de gasto público se ha encontrado dentro de lo estable esto ha beneficiado a su libertad económica, ya que promueve las inversiones, promueve una apertura comercial, promueve el intercambio comercial incluso dentro del país. Entonces, cabe resaltar que el panorama internacional es también benéfico. Actualmente México cuenta con alrededor de 23 tratados de libre comercio. Se permite la entrada libre de inversión extranjera. Tenemos el caso, por ejemplo, del Temec, que es uno de los tratados más importantes no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y sobre todo la conexión que existe con otros países como lo es Estados Unidos, que sabemos que es una potencia en, en todo el mundo. Entonces, también una de las recomendaciones que hace el índice y hace, en este caso, la Fundación Heritage, es mejorar el acceso al sector financiero. ¿Por qué? Porque una baja proporción de la población del país se encuentra dentro del sector financiero. Entonces, para promover una mayor libertad económica, para promover... Un mejor intercambio de bienes y hacer más efectivas estas situaciones, se debe mejorar el acceso al sector financiero. Tenemos un grado de desigualdad sumamente amplio y que se puede ir mejorando poco a poco. México ha sido, sí, un país estable, pero sí tiene demasiadas cosas que mejorar.
1: ¿Cuáles son las conclusiones que nos pueden dar con respecto a la libertad económica en su totalidad? Adelante, Ledeca.
2: Sí, muchas gracias. Pues vaya, como hemos mencionado, son necesarias una serie de condiciones. Como pues comenté al inicio y durante el desarrollo del podcast, es una relación indisociable entre permitir el desarrollo económico, pero con una protección institucional y jurídica, así como también pues un aspecto de carácter cultural y de comportamiento, tanto de las autoridades como de los mismos ciudadanos. Porque un aspecto que mencionan durante un área del índice de libertad económica, que es el sistema jurídico, pues hay que saber y entender que el sistema jurídico no solamente se reduce a un ordenamiento jurídico vigente, ¿no? sino también a las actitudes, a las manifestaciones y a lo que los ciudadanos y, como he dicho, las autoridades conciben y perciben acerca de lo que es el derecho a la justicia, eh, la importancia y la relevancia de derechos tan fundamentales como es la propiedad privada. Eh, y lo que mencionó Martín, muy, muy interesante en su última intervención sobre el acceso eh, financiero o a servicios financieros de los mexicanos, que es un elemento, pues, bastante, bueno, más debilitado dentro de su puntuación, porque tiene otros aspectos también muy, muy fuertes con los que incluso está a la par que que Canadá, ¿no? En las cuestiones de impuestos, etcétera, pues ha tenido un buen rendimiento. Sin embargo, hay un aspecto que, que falta México aún y que de hecho no solamente es en México, sino en la región de Latinoamérica. Eh, hace, hace un tiempo estaba pues leyendo unos, unas publicaciones de un economista peruano que se llama Hernando de Soto y él menciona que uno de los pilares para lograr una mayor libertad económica y una mayor movilidad social de las personas más vulnerables son los derechos de propiedad. Tú no puedes acceder a servicios financieros si no tienes un patrimonio, si no tienes una propiedad. En Estados Unidos esto ocurre mucho. Eh, las empresas pequeñas o medianas, personas que pues son de clase media y que deciden emprender, deciden tener un negocio propio familiar, pues muchos de ellos hipotecan, hipotecan para tener liquidez y poder hacer crecer su negocio. Y bueno. Eh, esto en México desgraciadamente no es muchas veces posible. Bueno, en muchas regiones, de, de más bien en muchos países de la región de América Latina no es posible. Y entonces él menciona los derechos de propiedad, los títulos de propiedad, son un aspecto fundamental para que las personas salgan de la pobreza, para que puedan tener un patrimonio propio, que ese patrimonio lo puedan heredar a sus descendientes y que con los años logren una mayor movilidad social, que es la intención pues de la economía y también ...de las decisiones institucionales, legislativas y administrativas. Entonces, eso sería un punto que, que rescataría eh, a manera de conclusión.
3: En cuanto a lo que es el índice, me parece, la verdad, sumamente interesante medirlo. Recordemos que este tipo de índices nos permiten tener un panorama más claro de dónde está el mundo, de cuáles son las tendencias y, sobre todo, qué tipo de políticas se pueden aplicar para mejorar la eficiencia económica de los países. Entonces, especialmente este índice, como lo comentaba Beca, la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano de controlar su trabajo y su propiedad. Entonces, el hecho que haya países que aún no garanticen lo que es la propiedad privada o al menos no tengan esa libertad de trabajar, producir, consumir o invertir en lo que deseen, es peligroso para la economía. Entonces, el índice que propone... Diferentes categorías, como lo mencionamos, como son el Estado jurídico, es decir, que no se garanticen los derechos de propiedad, que haya más corrupción, va a limitar realmente hacia dónde está yendo la economía. También el cómo se está gastando los ingresos del gobierno. ¿Por qué? Porque la libertad fiscal es un elemento importante, ya que recordemos que al menos en un modelo de oferta y demanda, si existe una carga fiscal mayor, hay una mayor ineficiencia de mercado. Entonces, que el gobierno pueda financiarse de esta forma, está, sí, generando un beneficio para la sociedad al, al hacer obra pública, al dirigir el gasto público a lo que es realmente la población, pero también si sí existe este otro rubro que es el estado jurídico que está débil y hay una percepción mayor de la corrupción, una persona no va a desear vivir en este país, entonces va a tener menos libertad. Esto quiere decir que un país, por ejemplo, también con un alto gasto público, se va a traducir en mayores impuestos, entonces las personas van a ver la economía del país como menos eficiente, entonces es realmente mantener un balance en cada uno de los rubros. También lo que es la eficiencia en la regulación. Recordemos que para que exista una economía de mercado, exista un entorno y un panorama positivo para el emprendimiento, estos procesos deben ser lo menos burocráticos posible. Debe ser sencillo abrir una empresa para promover la competitividad, para promover lo que son precios, cantidades de equilibrio y de esta forma alcanzar lo que Adam Smith nos proponía en la riqueza de las naciones. También puedes... El panorama internacional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque una economía, recordemos que no es autosuficiente en su totalidad, o al menos es muy difícil que llegue a serla. Entonces, el hecho que el índice también mida este tipo de actividades es sumamente loable. Realmente tenemos demasiados índices. Está también lo que es el índice de desarrollo humano, el índice de competitividad. Entonces, ahora el índice de libertad económica nos permite ver otra faceta de la economía. Si bien estos índices no están peleados, es importante tener una visión más amplia el hecho de conocer este tipo de índices para saber en dónde estamos ubicados y sobre todo cómo como mexicanos, al ser universitarios, podemos mejorar al país. Entonces el hecho de que existan este tipo de índices y sean medidos a nivel internacional, nos pueden ofrecer una visión más amplia de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Eso es lo que podría concluir y también exhorto a todos quienes nos están oyendo a que tomen acción, a que investiguen sobre estos índices y sepan cómo podemos llegar a tener una economía más fluida y, sobre todo, qué podemos hacer nosotros como jóvenes, como universitarios, para mejorar al país y esto cómo se puede traducir para mejorar al mundo.
1: Pues muchas gracias Rebeca y gracias Martín por acompañarnos y platicarnos sobre este tema tan rico e interesante como lo es la libertad económica y sus aplicaciones a nivel global. Y también gracias a ustedes por escucharnos en este nuevo episodio. Los invitamos a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles y a que nos sigan en nuestro Instagram oficial, arroba hablemosenserio-bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.